0: Sejam muito bem-vindos ao Mil Horas, o podcast onde descobrimos o que faz de um mestre, um mestre. Hoje o episódio vai ser mágico. E não, não estou a fazer aqui um eufemismo marranhoso enquanto prometo um programa fantástico, não, nada disso. Hoje o episódio é mesmo mágico porque vamos falar sobre magia. Isso mesmo, hoje conversamos com o Hélder Guimarães, um dos melhores mágicos do mundo. Tudo pronto? Vamos lá a isto. Olá Hélder, viva! Olá, Nelson. Obrigado por aceitar esta. participar nesta conversa. Se calhar, em primeiro lugar, conversávamos um bocadinho sobre quem és tu e como é que chegaste a um nível de. de
1: um dos melhores mágicos do mundo. Foste considerado o melhor mágico do mundo algumas vezes? Foi isso? Uh, sim, já ganhei diferentes prémios um, que atestam a essa qualidade, digamos assim. <risos> uh... Então, mas quando é que começaste e como é que começaste? Eu comecei a fazer magia porque o meu pai fazia magia como hobby e, e, e é uma, uma das entradas, uma forma de entrar neste mundo, é vermos alguém que desperta esse interesse. No meu caso foi o meu pai e muito novo, ou seja, eu com 4 anos fiz o meu primeiro espetáculo no, no infantário. Uh, e, uh, e foi por aí que tudo começou um bocadinho pela, pela questão da imitação uhum. a questão de ver qualquer coisa e tentar reproduzir Uhum, comecei com quatro... Correu bem
0: isso? Os teus colegas ficaram impressionados? Lembras-te de alguma coisa?
1: Sim, sim, cor correu bastante bem e, e é até uma daquelas histórias que eu, que eu muitas vezes conto, porque obviamente com 4 anos tu não tens muita noção do que estás a fazer, ou seja, tudo aquilo que eu estava a fazer era porque o meu pai me dizia, olha, faz assim, faz assim, faz assim, e, 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 e temos que pôr as coisas em perspectiva, coisas muito simples, muito básicas, uh, uh, com 4 anos, como é óbvio. Mas uma das coisas que eu, que eu fiz nesse, nesse espetáculo, eu tinha uma caixa, estava vazia, mostrava que a caixa estava vazia, fechava a caixa, dizia as palavras mágicas, abria a caixa e de lá saía uma série de reboçados que eu distribuía uh, pelos meus colegas Uau. de infantário. E então, obviamente, quando tens 4 anos e fazes aparecer reboçados, és o herói uh, do infantário rapidamente. Exato. Um, e pronto, e comecei por aí, obviamente, com mais, muito mais como uma, uma, uma brincadeira do que algo uh, premeditadamente, ai vou ser profissional, uh, ali por volta dos 11, 12 anos tenho realmente uma, um, um momento em que, acho que acontece um bocadinho com toda a gente que começa muito cedo, um, uma espécie de, isto se calhar é uma coisa de criança e, 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 e queres deixar de o fazer, uhum. não não porque, porque, porque não porque o é, mas porque tu achas que o é, porque tu, o tens feito desde, desde que tens 4 anos. Uhum, uhum. Então, por volta de, dessa idade, decidi deixar de, pronto, de, de fazer e durou 3 meses, porque eu, ao fim de 3 meses, não, não percebia porquê, mas tinha tanta necessidade de voltar um, ao mundo da magia que voltei, ou seja, foi, foi, foi um hiato muito curto mas deu para perceber que era algo um bocadinho maior do que, do que, do que uma escolha, digamos assim uhum, uhum. Um, e nessa altura, quando regresso de uma forma um bocadinho mais séria e um, um bocadinho à procura daquilo com, a, com, com o que me identificava na, na área foi então aí que começou realmente a paixão pela magia com cartas que é, digamos, uma sub-área da magia um, e foi aí, uh, ao fim de alguns meses, que acabei por ver um espetáculo de um mágico que ainda hoje é um dos meus ídolos. Chama-se Juan Camariz. É, é, um, é um mágico de Espanha. Uhum. Uh, e vi um espetáculo dele de uma hora uh, e meia, só com um baralho de cartas. E fiquei e absolutamente bem. fascinado. Absolutamente fascinado. E foi o ponto de viragem para mim uh, dizer, é isto. É isto. Eu não, eu não sabia, mas é isto. É, é esta uhum. essência, é esta simplicidade... Esta beleza, que depois podemos falar um bocadinho mais à frente o porquê uhum. das cartas, mas, um, mas aquilo, aquilo foi um, um, de, teve um impacto tão grande em mim que eu ali sabia que era isto que eu queria fazer para o resto da vida. Não, não houve, não houve um, hipótese. E, obviamente, comecei a, a trabalhar nesse sentido, estudando, não é? Tendo a carreira académica habitual que toda a gente tem, uhum. mas passando muito tempo a ler livros de magia. este como o plano B,
0: digamos assim.
1: Isso, isso é outra história engraçada. Eu tirei teatro com plano B. Ah, mas, mas, epá, mas isso é ótimo para é, é ter noções de palco, não é? Comunicação Obviamente. com o público. Obviamente, só que não foi bem um plano B. Ou seja, okay. eu quando quero fazer o curso de teatro, ou seja, eu chego ao, ao, ao 12 e tinha muito claro que, que, que aquele caminho era o caminho para mim. Mas ao dizeres ao teu pai o teu plano B é teatro, quando queres ser mágico, percebes que não é bem um plano B, não é? Ou seja, Exato. tipo, estás a pôr... Ele perguntou-te pelo C, não é? Estás a pôr os ovos todos na mesma cesta, <risos> um, e então acabei por ir para, para a Faculdade de Ciências do Porto, para a Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos, um ano. Bem. Ao final de um ano, uh, tive uma conversa muito séria com o meu pai e disse, olha... Um, passei às cadeiras, como podes ver, tipo, ou seja, não é, não é falta de capacidade uh, aquilo que eu estou a dizer, é que isto não, te, não tem nada a ver com, comigo, não tem nada a ver com aquilo que eu quero ser e o que eu quero fazer profissionalmente ao longo da minha vida. Por isso eu, eu venho-te propor um acordo, e o acordo era, eu uh, vou congelar a matrícula, Vou para a faculdade uh, uh, que queria ir, que era a que tirar o curso de interpretação em teatro. Uhum. Uhum, vou, Não posso falhar, ou seja, tenho uns 4 anos para fazer o curso. Na altura eram 4 anos. Uhum. Uh, fazer o curso em 4 anos. E ao fim dos 4 anos, eu tenho um ano para me tornar totalmente independente um, a nível financeiro, a nível profissional. Se não conseguir, eu volto a... à faculdade de ciências faço o curso todo e no topo disso trabalho à parte, arranjo um trabalho para pagar uh, o, o curso. Então uhum. foi tudo, foi um all-in, não é que me diz, um all-in, <risos> que felizmente deu frutos porque no ano em que eu acabo a Esmaio, ou seja, no meu último ano de curso, foi o Campeonato Mundial de Magia uh, em 2006, isso foi em 2006 em Estocolmo, e é o ano em que eu uh, concorro, decido concorrer, e ganho o primeiro prémio mundial de magia com cartas. Hum, bem. Então, eu acabo o curso, ganho o prémio e automaticamente começo a ter oportunidades de viajar para o Japão, Estados Unidos, uhum. Austrália, uhum. países que eu nunca tinha visitado até, uh, até então, e muitos mais aqui na Europa, um, e... Ao fim de um ano, estava completamente independente. Estava a sair de casa dos meus pais. e Então foi assim um, um timing perfeito um, uhum. a, 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 a esse nível. Mas sim, estudei teatro e, e como tu dizes, deu-me muitas bases. E mais do que isso, deu-me uma noção do que é uma, o que é uma construção de espetáculo. Que é uma coisa que eu acho que na minha área falta muito, apesar de tudo. Ou seja, existem, existem mais pessoas dentro da magia que conseguem criar... Uh, impossibilidades, mas existem uhum. muito menos que as saibam apresentar e que as saibam colocar um, como um objeto artístico que, que possa ser consumido, digamos assim.
0: Uhum. Então vamos lá a isto. Primeiro que tudo, <risos> o que é que no teu entender, qual é que é a definição de magia?
1: Eu, eu, eu sempre, um bocadinho também pela minha formação uh, 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 académica, eu sempre vi a magia como uma experiência teatral hum, que tem alguns elementos hum, que são, hum, digamos, constantes. Ao longo do que quer que tu faças dentro dessa área, há algumas coisas que são constantes. Uma delas é o mistério, a questão, a questão do que tu não sabes, do que tu queres saber. Existe sempre algo, algo associado à magia que tem a ver com isso. O segredo, ou seja, a questão de saberes que aquela pessoa sabe algo que tu não sabes um, e a experiência em si de ver algo que tu racionalmente sabes que é impossível. Uhum. Ou seja, esses para mim são os elementos essenciais uh, numa, numa, numa experiência mágica. Obviamente que pela minha formação eu tento sempre que isso esteja ligado ao storytelling, à questão de também haver um lado emocional que se conecta com esta racionalidade que está tão ligada à magia, porque eu, eu, eu digo sempre, sempre, tento sempre dar esta, esta ideia. Quando tu és enganado uh, num momento de magia, muitas vezes o público está habituado a que aquilo é finalidade, ou seja, tu enganaste-me, game over. Uhum. E, no fundo, é quase como tu dizeres, uh, um ator decorou o texto. Não é a finalidade do, do teatro. No, 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 o ator decorar o texto é uma parte, e é uma parte essencial. Sem ela não consegues fazer o espetáculo, digamos uhum, assim. Uhum. Mas, se tu te limitares a isso, não há mais nada. É, 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 um, é, um, é um ato, digamos assim... Uh, nem, nem, Deixa-me só pôr aqui o auricular... Uhum. Uh, é um ato que fica muito, digamos, hum, 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 a, 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 a ligação que tu tens a esse momento é uma ligação que, que não, não vai ser duradoura, ou seja, quando aquele momento acabar, é tipo fogo-artifício, foi espetacular, porreiro, pois, pois. mas uhum. no dia seguinte não estás a pensar. Uhum, uhum. E para mim, os verdadeiros mágicos, as pessoas que sempre me emocionaram a ver magia e que, e que me transportaram para outros universos, são pessoas que me deixaram algo emocional. Uhum. E a minha forma de encontrar isso uh, tem muito a ver com a questão de, de, da história, com a questão de, de, também um pouco da filosofia que eu trago muitas vezes para os momentos de magia que faço, uhum. uh, das perguntas, ou seja, de, de, de dar ao público algumas inquietudes. Um, e, e daí eu considerar como experiência de magia também tem que ser uma experiência teatral e não só uhum. uma experiência racional
0: e não há também um lado de excelência técnica em que tu deixas as pessoas a pensar para como rei é que ele fez
1: isto sim quer dizer dependendo da área da magia digamos assim aí já uhum. podemos entrar de uma forma mais mais profunda na magia com cartas que é aquela que eu que eu que eu pratico digamos com maior, com maior incidência, e, e aí sim, para tu chegares a um nível de excelência na magia com cartas, tens, de facto, que praticar muitas horas. A, a questão das 10 mil horas, que até dão nome ao, ao, ao podcast, uhum. um, é, é mesmo verdade. Ou seja, há ali um, um, um trabalho sem o qual tu não consegues chegar um, a, um, a um nível de excelência. Outras áreas da magia existem em que, se calhar, essa prática digamos, e essa destreza física que tens que ter já não são tão importantes. Por exemplo, a questão das, das grandes ilusões, aquilo que nós denominamos como grandes ilusões, serrar uma mulher ao meio. Uhum. Aí já tem menos a ver com a questão da destreza manual e da prática, embora ela tenha que existir, como é óbvio, uhum. mas tem muito mais a ver com questões de ilusão de ótica, de, 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 de coisas que funcionam por si só, Uhum. mas que tu tens que saber aplicá-las. E é nessa aplicação que está a prática e não tanto na prática manual. Agora, eu posso dizer que, que há técnicas que eu executo que eu, que eu com alguma regularidade nos meus espetáculos, que se calhar demoraram-me dois anos a conseguir uh, fazê-las uh, de uma forma que eu dissesse assim, ok, um dia é possível... Que eu consiga fazer isto. O facto de eu ter simplesmente conseguido aquela vez não implica que eu consiga fazer aquilo uh, com a regularidade e, e, uh, e com, a, com a, a consistência que é necessária para poder pô-las num espetáculo. Uhum. E, uh, e, tenho, e tenho técnicas que demoraram 5, 6 anos a, 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 a apurar. Então dá-me só um exemplo, até
0: se calhar se for mais fácil de alguma coisa que tu já não uses, mas que te tenha. Uh exigido muito tempo de aprendizagem e explica-me que, é, que, que truque era esse
1: uma das coisas complexas de falar de magia é exatamente esta questão dos segredos não é? Exato, e não revelar e, essa, e, não sei, e, tudo mais. <risos> e então eu só gostaria de fazer um preâmbulo à tua pergunta e depois até, até respondo com uma coisa que, que, que demonstra os meus espetáculos
0: Uhum. Ah, mas, desculpa, só, só dar aqui um... Eu, eu não preciso que tu me reveles como é que o truque... Sim, 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 eu percebi. É eu feito, preciso, é preciso. só... Tipo, eu mostro a carta X e depois a carta aparece no final. Pronto, sim, exatamente. É não,
1: eu, eu percebo, eu percebo o, que, o, que, o que tu estás a dizer. Uhum. Mas para, para, para justificar aquilo que, que te vou dizer, preciso de fazer um preâmbulo. Ou seja, existe uma coisa que é... Aquilo que tu vês como público, que, digamos assim, vamos chamar a isto o efeito, ou seja, o uhum. efeito mágico é aquilo que tu percepcionas. Depois existe um método, que é a forma como eu faço ou crio esta ilusão, correto? Este método é composto uh, por várias técnicas, ou seja, não existe uma técnica que permita fazer o efeito. Às vezes existe, mas normalmente, quando isso acontece são efeitos muito simples e são, digamos, aquelas, aquelas coisas que nós consideramos efeitos de principiante. Quando uhum. estamos a falar de uma coisa um bocadinho mais evoluída, um momento de magia, um efeito de magia, uh, pode ter associado 5, 6, 7 técnicas, até mais às vezes. Uhum. Eu, eu tenho momentos de magia que demoram 5 minutos e que se calhar eu faço 20 técnicas diferentes, invisíveis, ao longo desses 5 minutos. Uhum. E por isso... Quando a gente estava a falar de, do, do domínio técnico, estamos a falar de uma destas técnicas dentro de um grande momento, de um momento de magia. Ou seja, okay, não, não okay. é só isso que permite okay. uh, chegar ao, ao efeito. Mas, por uhum. exemplo, vou, vou dar um exemplo. Eu, uma das coisas que, que nos últimos sete, oito anos, tenho até, até usado nos meus espetáculos para as pessoas perceberem esta dificuldade e perceberem este grau de excelência que às vezes é necessário ter é demonstrar uhum. como é que se pode fazer batota num jogo de cartas. Revelando okay. aquilo que acontece e depois executando na perfeição essa técnica. Por exemplo, uma dada em segunda. O que é que é uma dada em segunda para quem nos está a ouvir? Uma dada em segunda é quando a pessoa que está a distribuir as cartas num jogo em vez de repartir a carta do topo, como é normal, para o jogador seguinte, ou para ele próprio, uhum. reparte a segunda carta do topo do baralho, porque ah. sabe que a carta de cima vai beneficiar o próximo jogador, ou às vezes até faz várias dadas em segunda, para chegar a um ponto em que a carta cai na sua própria jogada. Uhum. É algo que é muito fácil de perceber visualmente, quando, quando, quando acontece, mas quando é feito com a tal excelência que, 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 que falamos, é totalmente invisível. Então, muitas vezes eu revelo este pequeno grão de informação e a seguir executo o grão de informação com a tal excelência técnica para as pessoas perceberem a invisibilidade que é possível criar mesmo elas sabendo aquilo uhum. que está a acontecer. Uhum. Um, isso, isso, por exemplo, essa esta técnica foi uma técnica que, para chegar a essa perfeição, demorou um ano, um ano e meio um, a, 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 conseguir, a conseguir fazer isso.
0: E um ano, um ano e meio, estamos a falar de quanto tempo por dia, mais ou menos, só para ah, ter uma noção palpável da coisa? Uh,
1: uh, na, na técnica especificamente, não, não te sei dizer, mas eu pratico seis horas por dia, tranquilamente, agora, okay. numa altura mais, mais embrionária da, da minha vida, 8, 9. Okay. Uh, agora é um okay. bocadinho diferente, mas, mas, mas ainda assim tento, tento, tento... Aliás, eu estou sempre com, com um baralho de cartas na, <risos> nas mãos, no bolso. Uh, uh, quando... É uma das coisas boas que tem, que tem a magia com cartas, é que se eu estiver num sítio à espera de alguém... Em vez de tirar o telemóvel para ver uh, o que quer que seja e-mails, saco uhum. o baralho de cartas e estou a praticar. Por isso acabo sempre por, por Bem, conseguir, claro. uh, em qualquer lado, ter, ter, ter mais tempo, digamos, para isso. Uhum. Uhum, mas sim, eu diria, eu diria que essa... Mesmo que fosse uma hora por dia, só naquela técnica, uh, tranquilamente um, um, um ano, um ano e meio, para, para, para conseguir executá-la uhum. uh, uh, de uma forma invisível. Uhum. Como é que se aprende um truque?
0: Já não falando, ainda não estamos a falar de como é que se cria, como é que se inventa Sim. um truque mas como é que se aprende um truque
1: Existem muitas formas de acesso um, e agora é muito mais fácil uh, diria eu de quando, quando eu comecei no, no final dos anos 80 ou seja, agora com a internet é muito fácil encontrar tutoriais uh, no Youtube, até pessoas que procuram uhum. uh, melhores truques de cartas tutoriais e encontram coisas Eu acredito um, que é, apesar disso, ser um acesso fácil e poder ser uma, uma porta, digamos, de abertura para muita gente, o que acho que é uma coisa, nesse, nesse ponto positiva acho que é uma porta para um quarto muito pequeno, como eu, digo, como eu costumo dizer, porque okay. normalmente as pessoas que expõem magia no YouTube não o sabem fazer, são pessoas que não, não fazem magia profissionalmente ou seja, nem, uhum. sequer, nem sequer dominam o suficiente para poder estar a explicar, mas como sabem algo que as outras pessoas não sabem gostam de explicar mas uh, o teto digamos, se pensarmos num, numa, num, numa, numa numa área que cada conhecimento vai uh, 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 sendo colocado no topo do que tu já conheces antes, uhum. quando tu te ficas pelos vídeos e quando tu te ficas pela pelos vídeos então do YouTube particularmente acabas por criar um teto muito baixo e as tuas referências de excelência são 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 baixas isto com com os devidos com as devidas exceções que existem porque existem claro. pessoas que realmente até, até têm trabalhos bons online mas as pessoas que chegam a, ao tal grau de excelência que nós, que nós estamos a falar, maioritariamente aprendem de livros, e de livros muito específicos e muito técnicos, uhum. e, que, e que não encontras numa, numa livraria. Ou seja, não é aquele típico livro que, que entras um, em qualquer livraria e, e, e arranjas, ou, ou lojas de magia, ou compra online, mas uhum. estes livros já te permitem um tipo de aprendizagem um bocadinho diferente. Porquê? Porque tu tens que interpretar as palavras e uh, redirecioná-las para a, a tua própria fisionomia, as tuas próprias mãos, uhum. e tens que perceber que aquilo uh, acaba por, 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 uh, por uh, ser uma mecânica que tem que ser totalmente invisível. E este processo, que é muito mais... Uh, racional e muito mais mental obriga-te também a uma compreensão muito mais detalhada de todos os pontos hum, digamos de, de, de importância que uma técnica tem eu vou dar um exemplo que parece absolutamente ridículo mas uma Sim. vez estava a fazer assessoria para um filme Sim. Uh, e, e pediram-me para fazer, explicar como é que uma pessoa deve segurar num baralho de cartas uhum. simplesmente segurar Okay. E eu disse: Mas vocês querem o quê? Uma foto? Um vídeo? E ele disse: Não, não, nós queremos uma explicação detalhada porque é que a posição certa de pegar num baralho de cartas é esta. Okay. E eu disse: Ok, tudo bem, só sei se vocês querem, tudo bem. E comecei a escrever como é que uma pessoa segura num baralho de cartas, que é isto que não é muito mais do que isto, ou seja, são uhum. três dedos de um lado, o dedo indicador à frente e o polegar do outro lado, que é aquilo que permite uh, arrastar a carta de cima
2: uhum.
1: só que à medida que eu vou escrevendo eu vou percebendo o a importância de cada um destes pontos e o porquê que é assim e começo a escrever, e quando dou por ela tinha escrito um texto de 20 e tal páginas quase 30 Exê. páginas, Bem. só como é que se deve segurar um baralho de cartas e o porquê de ser a, aquela, aquela a, a forma correta e a, precis, uhum. e a precisão que é necessária e até a pessoa que recebeu isso disse assim sim, uh, sim nós não vamos usar se calhar toda esta informação <risos> mas, mas acaba por ser um bocadinho uh, isso, ou seja, quando, quando tu aprendes de livros aprendes um grau de detalhe que uhum. só de ver nunca vais conseguir Uhum. Um, e depois, obviamente, há o lado que é aí cada um, cada um terá a sua medida, que é o lado prático. Ou seja, passar tempo com um baralho de cartas a, a, a praticar. E há pessoas que, naturalmente, têm mais inclinação que outras, possivelmente as que têm menos têm que praticar mais que as outras. Isso é sempre uhum. muito complicado de, de dizer, mas, mas que, que existe, de facto, um, um, um excesso de tempo necessário para chegar a determinado nível, uhum. uh, existe. E é preciso essa excelência para depois
0: inventares um truque teu, ou seja, eu imagino que uh, tu não faças... Isto é, todos os teus truques não estão todos nos livros, imagino eu. Ou seja, há coisas que são criadas por ti. A partir de que momento é que tu pensas, ok, se calhar vou fazer uma variação disto, já tenho técnica para uh, inventar uma outra coisa que eu nunca vi num livro é muito
1: engraçada essa pergunta porquê? Porque hum, existem muitos mágicos que eu até poderia considerar mágicos de excelência que se calhar nunca inventaram um truque na vida hum, okay. ok, o que eles fazem e aí acho que não há nenhuma exceção, o que eles fazem é pegar naquilo que aprenderam e dar-lhe uma vida própria, seja na maneira como apresentam Uhum. seja na emoção que colocam nas apresentações seja porque hum, aquilo que acontece racionalmente é transmitido de uma forma emocional através da apresentação de um ponto de vista completamente inovador, ou seja uhum. não criam o truque mas criam a forma como este é percepcionado pelo público hum, o, o que é muito engraçado porque eu acho que se calhar é a única área artística onde o facto de tu não ser necessariamente um criador pode até não ser uma desvantagem, digamos, no grande esquema das coisas. Uhum, uhum. Da mesma forma, há muita gente que até consegue criar coisas interessantes que pode não ser tecnicamente excelente, okay. porque compreendem a mecânica conseguem compreender como é que, como é que psicologicamente e, e fisicamente estas ilusões funcionam uhum. e até conseguem criar, mesmo não sabendo executar as próprias criações. Ou seja, o que é muito engraçado, porque há um, há um, um grande grupo de, de pessoas ligadas ao mundo da magia que são muito mais criadores do que performers. Um, uhum. E depois tens, uh, digamos, a figura do performer criador... Que é, que é o mesmo, ou seja, é uma pessoa que consegue criar magia e que consegue interpretar a magia que cria, que é, uh, digamos, para mim é aquilo que mais me interessa, é aquilo que eu faço. Uhum, uhum. Uh, e então, eu só te posso dar, do ponto de vista de criador, só te posso dar o meu, porque eu acho que é mesmo muito dif diferente de pessoa para pessoa, ou seja, não há uhum, uma regra. Uhum. Aquilo que normalmente motiva uma criação minha é normalmente algo que não tem nada a ver com magia, tem sempre a ver com uma ideia com a qual eu sonhei, algo que eu vi me fez pensar e esse pensamento levou-me a, a algum lado. Ou seja, normalmente crio sem ter sem, sem partir da técnica, digamos assim. Eu, uhum. A ideia é pá, e que tal se eu fizesse isto? Eu agora vou dar assim um, um, um exemplo uh, e, 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 tem, e tem, muito, tem, tem, tem muito a ver com o meu método de, de criação. Uhum. Uh, eu eu, eu, eu pá, sempre fui fascinado com a alegoria, a, a alegoria na caverna uhum. e com a questão das sombras e tudo mais. E um dia estava a reler o texto e percebi que havia ali uma série de noções que podiam ser claramente trabalhadas com o um momento visual. Uhum, ao, ao mesmo tempo uhum. e então uh, eu, most, eu uh, agora te, vou tentar assim resumir muito muito rapidamente aquilo aquilo que sim, sim, que, sim. Que, <risos> que, que, que fazia eu tinha um projetor em, em palco que incidia sobre uma tela na qual eu uh, uh, na qual tu vias um, uh, uh, as sombras das mãos que eu colocava das minhas mãos não é uhum, que, uhum. Que, eu, que eu colocava em frente então eu colocava uma bola na minha mão uma bola vermelha fechava a mão, colocava a mão em frente ao projetor e abria a mão, e uhum. abria a mão com, a, com o, o, digamos, o dorso da mão para o público, e certo. a bola não, não, não estava lá. E tu uhum. tanto vias a minha mão como vias a sombra. Ok. E eu depois virava a mão de palma para o público, e tu percebias que a bola estava, de facto, na minha mão, tipo, colada na palma, uhum. mas que na sombra tu não tinhas essa perceção. Por isso, na sombra parecia que a minha mão continuava vazia, mas uhum. o público via a bola...
0: Na tua mão na tua real, mão,
1: não é? na, na, na minha mão.
0: Uhum.
1: E eu, ao mesmo tempo, falava muitas, a, a, a da questão das sombras e da, da forma como temos uma perceção, mas depois a realidade é outra. Uhum. E no final desse texto, tu vias a bola na mão, eu fechava a mão, voltava a virar a mão de dorso para o público, voltava a abrir, tu vias... A mesma imagem que tinhas visto ao início. Mas eu depois virava-te e a bola realmente tinha desaparecido. Okay. E tinhas assim um momento. Uh, e isso tudo veio da alegoria na caverna. percebes? Okay, Ou seja, todo esse okay, momento okay. veio da alegoria na caverna. Uhum. E, tem, e, e isso é a minha forma de, de, de trabalhar. Tem muito a ver com, com informação que vem do, fora do mundo da magia. Muitas vezes até de histórias pessoais que, que, uhum. que, que, que tenho. Uh, e depois, como é que isso pode ser incorporado numa narrativa uh, que tenha um momento mágico? Uhum. Uh. Uh,
0: falaste ainda falaste na perceção, e eu diria que a magia vive acima de tudo da perceção do público, não é? Uh, como é que, ao desenvolver um truque ou ao aprender um truque, uh, tu ganhas perceção do que o público está a ver? É com espelhos, filmas-te. Porque isso é, quer dizer, perspectiva nunca é a tua, não é? Tu estás a fazer o truque e, portanto, não, não tens a visão do que as pessoas estão a ver. Exatamente. É, é
1: exatamente o que tu disseste. Espelhos uhum. e, e vídeo. Okay. E, e, sobretudo, rodeaste de pessoas que estão ligadas à área e que possam servir de público e que saibam o que tu estás a fazer e que procurem as, okay. as tuas falhas e que te vão corrigindo, não é? Claro, o grau de exigência é maior e, portanto... Muito maior. Muito maior. Até porque okay. a, a questão do espelho... Uh, eu, 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 eu sou honesto. Eu, o espelho chateia-me um bocado porque normalmente é só um ângulo ou seja, significa que só estou a trabalhar só estou a ver a questão de um ângulo o que normalmente se usa um, é um espelho triplo uhum. uh, em que se vê uma parte da esquerda uma parte da direita e uma parte central o que ainda assim é um bocadinho redutor uhum. a mesma questão com a, com a questão da câmera quando te filmas, estás a filmar só de, uma, de um ângulo e como tal, uhum. isso também às vezes pode induzir alguns, algum, algumas pessoas em erro uh, mas uh, eu tanto detesto ver-me em vídeo como detesto a preocupação de estar ali com o espelho Uhum. Uh, mas é um processo natural e é um processo pelo qual tu passas ou seja, eu mais rapidamente vou ao espelho hoje em dia quando estou a praticar algo do que necessariamente à câmera uhum. uh, mas o último grau e esse sim é o, é o mais importante é quando eu sinto que a coisa já está num, num nível uh, uh, pode muito ser bom vista, não é? que pode ser vista aí há pessoas com as quais eu tenho confiança para, para, para mostrar e dizer o que é que tu uhum. achas, o que é que viste um, e digo-te, às vezes, não é necessariamente pessoas li... que são mágicas, é pessoas que estão habituadas a ver magia okay, e, que, okay. e, que, e que só isso um, faz com que elas se sintam, às vezes, pá, eu não tenho que estavas ali a fazer qualquer coisa, eu não sei o que é, mas hum, isso mas... é o suficiente para eu saber o que tenho que corrigir, percebes?
0: Ok, ok. E há além de, da destreza manual, no caso das cartas, há outras técnicas para tu conseguires exacerbar esta ideia do impossível. Sim. De, imagino que a comunicação, ou seja, uma delas, a, a maneira de enganar ou desviar a atenção do público também, digo eu, não sei.
1: Sim, existem, existem uh, uh, várias técnicas uh, que estão mais, muito mais ligadas à psicologia que são uh, utilizadas, eu até diria, por quase todas as áreas mágicas. Hum. Um, depois há outras áreas que pontualmente são usadas, e isso aí, podíamos até tentar fazer aqui um mapa de que são mais usadas numa área do que outra, mas, por exemplo, existem até uh, coisas químicas... E, 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 e experiências, digamos, de física e física química e tudo mais, que às vezes uhum. são usadas de uma forma mágica e secreta uh, para executar alguns números. Alguns assim? pá não te posso explicar muito mais do que isto, Mas ima imagina uh, uh, um sistema de roldanas. Uhum. Um sistema de roldanas pode ser usado de uma forma secreta para não, okay, criar okay, uma ilusão. Okay. E fica tu... mais
0: interessado na parte da química. Para te e, ser química
1: também, e química também. Uh, química, opá... Uh... os
0: uns ou dois na sala, é o quê? Não,
1: não, não, não. não, pá. Uh, não posso... É que se ele começa a falar... Não, 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 é mais não, claro, complicado. claro. claro, Mas, claro. Uh, e, e depois, por exemplo, outras áreas, como a matemática, a própria matemática uhum, uhum. Uh, também é uma área que, que de conhecimento que muitas vezes é usada uh, na, na magia. E se, e se tu tem. tem uh, tem o seu uso, mas não em todas as áreas, como é óbvio, não é? Por exemplo, a matemática uh, não é aplicada nas grandes ilusões, não é? Como é óbvio, não é? Uh, já na magia com cartas, existe um lado matemático que pode ser utilizado. Não, não diria que é a maioria, mas ainda assim existe, existe uma, uma, uma porcentagem considerável. E, e todas estas áreas que estão de conhecimento uh, ajudam. A, a minha área por isso é que eu acho que a magia é uma coisa que devia ser até ensinada nas escolas uhum. porque toca diferentes áreas de conhecimento sim, de uma forma sim, sim. muito lúdica e muito e muito e muito interessante mas a, a, a minha a minha a minha a minha ideia que eu queria deixar bem clara é a, a magia e usa todo este conhecimento de uma forma que não diria que é metódica porque existe este lado criativo associado à magia, mas esta, este conhecimento de uma forma secreta para criar a sensação do impossível uhum. e esta organização de, deste conhecimento é aí que, no fundo, nós somos criadores. Uhum. Um, uhum. O ponto de partida, no meu caso, será mais vindo de fora de magia. Há muita gente, que eu diria, que vê algo mágico, um efeito, e diz assim ah, eu acho que isto pode ser melhorado e então adiciona qualquer coisa que muda ligeiramente e pequenas mudanças uh, feitas consecutivamente às vezes até dão numa, numa, numa ilusão nova
2: uhum, uh, aquilo
1: uhum. que não muda que, era, que é aí que eu acho que é mais interessante aquilo que não muda são os princípios da ilusão e o porquê que as ilusões funcionam e eu diria que aí já não se inventa nada há muito, muitos, muitos anos Quando eu digo quais muitos é que anos, são os princípios da ilusão já agora? Uh, dizer los todos seria muito complicado mas, okay, okay. mas por, exemplo, por exemplo uh, uh, quando estás em ação uh, um movimento uh, largo uh, atrai, atrai, uh, atrai uh, a atenção do público uhum. e isso faz com que tu ao mesmo tempo fazendo um movimento mais curto isso de alguma forma secreto uh, consigas a preparar uma ilusão que vem a seguir. A seguir por exemplo. Okay. Uhum, Pronto. Uh, uhum. Isto é muito. Muitas vezes chama-se isto de misdirection, não é só, Sim, mas, okay. mas, mas, mas está ligado a isso. Uhum. Por isso, estes, estes princípios que, que podíamos estar aqui a falar, que são vários, uh, tu, tu continuas a vê-los constantemente, mas uhum. a maior parte deles já foi escrito há 200 anos atrás. Ou seja, uhum, tipo, não, é, uhum. não, não são nada de, de recente. A aplicação destes princípios, aí, aí sim, aí temos inovação e continuamos a ter inovação e acredito que vamos ter sempre inovação como uhum. poder usar estes princípios de formas diferentes e até uh, que criam ilusões novas. Uh, uhum. Os princípios em si já, 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 já são os mesmos, no entanto. Uhum.
0: Então deixa-me ver se eu percebi a coisa como deve ser. Um truque assenta essencialmente em três dimensões. Uma é destreza de manual, a outra é psicologia barra comunicação com o público e a outra é ter uh, materiais externos, digamos assim, ao, ao mágico que, que o ajudam. Imaginemos um, uma bola que, que tem cola escondida, um baralho que tem cartas a mais ou cartas a menos, eu diria se calhar até a mais, ou cartas perdidas vá. Uh, é isso?
1: Uh, se sim podemos resumir a isso mas há, há, há mais coisas há mais coisas um, porque por exemplo uh, existem princípios agora agora a falar por exemplo matematicamente existem uhum. princípios matemáticos que não cabem em nenhuma destas categorias
0: ah.
1: e ainda assim eles eles são são uhum. essenciais para a criação de, de algumas ilusões uhum. Uhum. Um, ou seja é, não, não diria que a, tua, que a tua divisão está errada. Diria que, tipo, há pequenas nuances uh, que,
0: estão fora destes... que estão fora destes
1: três, okay, destes três okay. grupos e que ainda uhum. assim ajudam, um, ajudam e, e alguns deles são mesmo essenciais à criação de ilusões.
0: Já falámos da, da parte técnica, da destreza, de, da invenção de um truque. Como é que tu treinas a comunicação com o público? Escreves o texto que dizes... Uh, é uma coisa que vais falando em voz alta e vês isto se calhar não vai resultar assim tão bem como é que, como é que exercitas isto até apurares o teu texto no, na hora do espetáculo
1: uh, trabalho uh, de guionista puro e duro ou seja um, tu tens uma ideia uh, da, daquilo que queres comunicar tens aquilo que consegues fazer vais fazendo e escrevendo ao mesmo tempo um, e depois começas a praticar e, muitas vezes, percebes que tens que adicionar texto em determinadas partes uhum. ou porque a ideia não é clara ou porque necessitas até desse, desse texto para a ilusão funcionar. Um, a mesma coisa ao contrário, ou seja, muitas vezes percebes que tens que diminuir determinado tipo de, 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 de texto para que o momento mágico tenha mais força... Uhum. mas é trabalho guionismo puro e, e, e trabalho de, depois de direção e, de, e de, quase de ator, entre aspas uhum. Uhum. Um, e, e aí, aí não, há, não há muito segredo, digamos assim é mesmo, é mesmo isso E
0: tem de haver um certo equilíbrio entre mentira e verdade, não é? Agora vou enganá-los agora vou dizer-lhes a verdade que é para eles acreditarem em mim agora vou enganá-los outra vez para eles ficarem espantados, não? Uh...
1: É, sabes, sabes que... <risos> isto, isto é muito engraçado. se tivermos a fa... Uma coisa é estarmos a falar do meu trabalho uh, 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 individual. Uhum. E então aí eu até, te, até te digo, consigo te dizer mais explicar-te mais uh, um, especificamente como é que eu equilibro esses dois universos. Uh, eu nunca sinto que estou a mentir. Começa por uhum. aí. Eu sinto que aquilo que eu faço é um meio para atingir um fim. Okay. E, e como um meio que o é, dou-me a dou uma liberdade de achar que é justificável para aquilo que eu quero criar, que é ilusão. Uhum. No entanto, para tu sentires essa, 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 essa verdade e não achares que eu te estou só a iludir, Hum, e como o meu trabalho particular é, tem muito a ver com a questão do storytelling, tem muito a ver com a questão da narrativa, a regra que eu tenho é todas as histórias que eu conto, todos os momentos que eu conto, têm que ser absolutamente verdade. Ou seja, não há uma história que tu vejas num espetáculo meu que te digas assim, epá, aquilo não aconteceu. Aqui, eu, eu, não. Todas elas aconteceram. Eu depois dou uma liberdade artística de exagerar alguns pontos, de retocar outros. Já houve, já houve uma, uma história que, na verdade, eram quase duas histórias reais combinadas, mas que ambas todas as coisas que eu contei aconteceram, mas elas juntas tornavam um espetáculo muito mais forte, como é óbvio. Okay. E essa liberdade, digamos, uh, artística, sim. aí Nesse ponto podemos dizer que eu minto um pouco, mas tem uhum. a ver com essa liberdade de criar o melhor espetáculo possível. No entanto, as histórias okay. que eu conto são verdade. E eu acho que o público acaba por sentir isso. E como eu, você... eu estava a
0: falar até no desenvolvimento de um truque, por exemplo. De tu dizeres, agora tenho aqui esta carta X, quando tu próprio, dizes, quando tu próprio sabes que, já não, que é. não tens exatamente. exatamente. É. Pronto, Pronto. É.
1: exato. Essa li... Mas eu acho que se tu tiveres a questão da verdade em algum ponto, quando chegas a esse momento e tens que fazer isso, porque uhum. tens que fazer para eles não só não te sentes mal, porque estás sabes, sabes qual é a finalidade claro, claro. E, e tens um propósito. Uhum. E aquela verdade, digamos assim, da história acaba por transpirar um pouco para esses momentos que se calhar aí sim tens mesmo que uh, objetivamente mentir. Uhum. Um, eu não me sinto mal, mas é exatamente por isso, porque sei que estou... Ou seja, se eu estivesse fora de um palco, se estivesse a usar aquilo para ludibriar alguém... Para me dar um milhão ah, claro, de, de claro, euros. e claro, Aí claro, é diferente, claro. percebes? Ou uhum, seja, uhum. agora, eu acho que num palco, essa, 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 esse contrato, uh, digamos, está estabelecido com o público e eles sabem Exato. que a algum ponto assim eu vou que mentir. Se sentam, exatamente. Uh, sim, e sim, eu sim, aí sim. não me sinto tão mal. Agora, não, 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 não acho que se tu. Usares apenas esse, esse subterfúgio uh, constantemente, eu acho que mais tarde ou mais cedo o público vai, vai, vai notar. Conta, é? uhum. Então, uhum. aí sim, concordo contigo. Há um certo equilíbrio. No meu caso, muita da verdade vem da parte da história, para que quando eu chegue a esses momentos de magia uh, tenha alguma liberdade para poder, uh, com pequenas mentiras, criar a, a, a tal ilusão.
0: Uhum. Deixa-me só... Regressar aqui a, a um ponto que, é, que tem a ver com a... Há, há uma questão de ética entre mágicos, não é? Não, não se contam truques, não é? Sejam, devia, ali, haver, sejam sim, nossos...
1: devia haver, sim, devia
0: haver. Ah, ok, mas sim,
1: sim, sim. Vamos, é vamos, acre sim não é? vamos acreditar que é a normalidade.
0: Ok. <risos> e, e a outra coisa, e é uma dúvida que eu tenho, os truques copiam-se, ou não, não, não é fixe estás a fazer o truque de um, de um outro mágico só por saberes como é que ele se faz
1: olha Nelson, essa é das coisas mais uh, interessantes de falar ok uh, porque uh, deveria haver um código quase deontológico, ontológico uh, infelizmente não há, ou seja, existe uma espécie de o que é aceite ou não o que é um, eticamente correto ou não. Eu acho que toda a gente, de alguma forma, sente isso. Algumas coisas, pode haver algumas áreas cinzentas, digamos assim, nem uhum. pequenas coisas, mas acho que, no geral, toda a gente concorda. Qual é o problema? O problema é que não há uma forma de registar intelectualmente uhum. a magia. Uhum. Uhum. E, então, infelizmente, existe muita gente que uh, copia e uh, copia descaradamente, às vezes. Uh, uhum. Obviamente que a maior parte da comunidade condena esses, esses, essas pessoas e, e quem o faz. Uhum. Um, mas eu diria que a forma de tu executares algo que outra pessoa criou e é perfeitamente possível e é perfeitamente honesto fazer isso
2: uhum.
1: é quando a pessoa que o cria tem duas hipóteses, ou não o publica, e se não o publica, se não escreve num livro, se não publica um DVD, se não, se não faz, eu acho uhum. que, que isso devia ser material que ninguém tem legitimidade sequer para tocar, ou para ver e dizer assim, ah, eu acho que consigo fazer aquilo de outra maneira, acho que uhum. ne nem devias poder fazer isso, porque essa pessoa decidiu criar aquilo, é uma coisa dela, um, e e, e há, há exemplos disso, até que chegaram a tribunais e, por outras vias, conseguiram ganhar. Há Bem. um caso muito típico do, do Penn and Teller, de uma uh -huh. rotina que o Teller fazia, que chegou a tribunal e, e ele ganhou. Mas porquê é que ele conseguiu ganhar? Não por causa de um método, não por causa do, do, do efeito que estava a criar... Mas porque a pessoa que o copiou, copiou exatamente a coreografia que ele fazia. Uhum. E por essa questão da coreografia é que ele ganhou. Mas agora uhum. imagina que uma pessoa, nas mesmas condições, copiou o método, copiou o efeito, mas em vez de dar um passo para a esquerda, vai dar um passo para a direita. Sabes? Em vez... Já não conseguirias uh, provar okay, e ganhar, okay. que, que é uma coisa Bom. muito, muito complexa da, da área da magia. Uhum. Uh, por isso... Se uma pessoa não publica, eu acho que isso é material que nunca deve ser tocado. A partir uhum. do momento em que tu publicas num livro, publicas num DVD, eu acho que aí já não há qualquer problema, porque tu estás a partilhar a informação e estás claro, a, a, claro. A, a dar isso. E, obviamente, que dependendo da forma como uh, as pessoas publicam determinadas coisas, as pessoas que as compram devem respeitar a, a, a vontade do autor. Uh, há alguns livros que são publicados em que uh, o material fica, digamos, disponível para qualquer pessoa poder fazer numa situação de espetáculo ao vivo, mas quiserem ir à televisão já não podem, por exemplo. Uhum. Ou uhum. seja, aí o autor acaba por, por poder controlar um bocadinho como é que uma, o, aquilo que deseja partilhar pode ser uh, feito pelas outras pessoas. Uhum. Se isso é respeitado pelas, por quem compra, já é outra conversa, não é? Mas deveria ser. Um, e depois existem, obviamente, uh, tudo aquilo que são uh, coisas que existem há séculos que já se perdeu, que nem se sabe quem é que criou, muitas vezes uhum, uhum. e essas coisas são um bocadinho transmitidas de geração para geração e okay. são um bocadinho uh, usadas por toda a gente e são legítimas. Uhum. Depois existe aqui uma coisa, só não quero estar a ser muito chato para quem não, 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 quem não, não quer saber de não não magia, mas existe aqui outra questão que é o lado técnico, ou seja, quando tu crias uma técnica nova, aí de alguma forma, a técnica, a partir do momento em que é publicada, pode ser usada noutros momentos, noutros efeitos, ah. noutras concessões uhum. e, e com as técnicas, eu diria que há um bocadinho mais de liberdade. Porquê? Porque para tu poderes executar a técnica, tu vais ter que praticar, vais ter que pôr o teu tempo. E quem não é sério, não o faz. Uhum. E então acaba por ser um bocadinho uh, mais fácil, digamos, esta circulação de conhecimento a nível técnico. Okay. Quando é uma ideia que quando alguém vê, percebe e copia, é, as pessoas tendem a ser um bocadinho mais uh, protetoras, e, e, e na minha opinião bem, uh, uhum. para poderem de alguma forma manter aquela ideia como, como algo exclusivo. Eu já tive várias situações em que ou fui copiado, ou alguém até publicou algo que eu já tinha feito há anos atrás, okay e depois tens que lidar com isto dependendo de se conheces a outra pessoa ou não dependendo uhum. da relação que tens dependendo de se até tens algum amigo em comum hum, como, é, como é que que lidas com isto porque não é fácil uh, e é uma pena não poderes registar as criações.
0: Mas, mas não pode ser uma coincidência, imagina, que pode, alguém que, não, teve não, a pode. mesma ideia que tu
1: e... Claramente, e não há, e não há, e não há problema nenhum, e não há uhum, problema nenhum. Uhum. E, e nesse caso a única coisa que tu tens que conseguir provar é, olha, só para tu saberes, eu já, já tinha esta ideia e não há mal nenhum, percebes uhum, Agora uhum. imagina que tu tens uma ideia que decides não publicar e outra pessoa tem aquela ideia 10 anos depois e publica. Como é que okay. é? Pois. Já, já entramos aqui noutras questões, não é? Sim, sim, uh, sim. É, é, é nesse campo que, que às vezes está torna um bocadinho complicado, mas uh, uma área que vive de segredos, acho que, que vai, ser, vai ter sempre este, este inconveniente.
0: Mas os segredos são, de certa maneira, partilhados entre a comunidade ou são mesmo muito protegidos? Ou seja, às vezes eu imagino que possa haver uma convenção de mágicos e vocês conversam todos, epá, inventei isto aqui, olhem só, não sei o quê. Ou então, é, ou é só. Mostra-se um espetáculo, quem vir viu, quem não vir, paciência.
1: Não, existem convenções de magia, existem uh, concursos, ou seja, uhum. tu, 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 todo, todo esse universo que, que está associado a outras áreas artísticas existe na magia. A questão da partilha. Uh... A questão da partilha, muitas vezes, tem a ver mais até com, com a questão do, do mercado profissional, diria eu, do que necessariamente com a questão de quereres partilhar ou não. Ou uhum. seja, eu acho que... Aliás, é muito, é muito comum tu veres uh, mágicos que fazem uma vida uh, profissional de excelência, uh, às vezes não super famosos, mas que são realmente muito bons e, e, uhum. e têm uma carreira uh, incrível e que nunca publicam nada. E quando chega, digamos, à fase final da vida deles, fazem um grande livro ou dois grandes livros com tudo aquilo que eles criaram e partilham. Ou seja, essa questão da partilha, não, okay. acho que não é necessariamente aquilo que nos move ou não move. Acho, uhum. acho que toda a gente tem essa vontade. Agora, quando de repente entras no plano profissional e tu crias algo e, queres, e, e sabes que é algo muito único e queres aquilo para ti, e tens essa legitimidade porque o criaste, Uhum. acabas por não partilhar naquele momento e esperas que a comunidade respeita e, uhum. e muitas vezes quando vais a estes festivais a estes congressos, a estes concursos aquilo que acabas por fazer é ou partilhas com as pessoas que realmente conheces que sabes que não, não, não vão usar ou abusar daquilo que tu criaste uhum. um, ou guardas para o teu número de concurso, que é, por exemplo, uma coisa muito comum, é tu ver os números de concursos com ideias novas, com técnicas novas, mas guardas para isso, para criar um impacto, digamos, e para o teu nome, que no fundo não é muito diferente daquilo que eu, que eu, que eu fiz durante, durante a, a primeira fase da minha carreira. Quando criava algo que achava, Pá, isto pode ter um impacto, eu não mostrava, eu criava um número de concurso com aquelas ideias e apresentava, e então aí tinha o reconhecimento pelo lado performativo. Um, mas depois, mesmo nestes festivais, existem as, as conferências, que são sítios completamente abertos, onde mágicos de renome são uhum. convidados a partilhar ideias que têm um, e, e, é uma, e é uma conversa bastante aberta e bastante uh, 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 interessante dependendo obviamente de quem é a pessoa que está a falar uhum, mas, uhum. mas às vezes uh, acabas por, uh, por uh, perceber como é que outras pessoas uh, pensam isso é o mais interessante para mim uhum, mais uhum. necessariamente do que os segredos às vezes okay. é perceber como é que a outra pessoa chegou àquilo ou como é que a outra pessoa pensa uhum. uh, e, é, e é nesse aspecto é muito aberta à comunidade até uh, por isso não, não é não, é um, não, não diria que, que entre a comunidade os segredos são super protegidos, uhum. embora acho que entre profissionais que têm os seus mercados, aí sim se calhar a coisa é um bocadinho diferente.
0: Uhum. Imaginando que tens já um conjunto, isto pensando em alguém que está a, a começar a, 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 a desenvolver alguns truques e a, e a crescer mágico, imaginando que já tens uma carteira de truques, digamos assim, e pensas, ok, agora tenho... Tenho um conjunto de coisas suficientes para fazer um espetáculo. Como é que isso se faz? É uma dúvida que eu tenho porque, por exemplo, na música há um circo, há todo um circuito, não é? E é muito mais fácil, digo eu, não sei, sequer também é menos fácil por causa da concorrência, mas isso é outro assunto. Mas como há o um circuito montado, se calhar é mais fácil de saber a que salas ir é que agências me dirigir para dizer olha, tenho um concerto X para onde mandar um disco, etc com a magia, não havendo uh, nada para além do espetáculo que só vendo, não é? Uh, como, é que, como é que isso como é que se monta o espetáculo? como é que se põe o espetáculo em cena? como é que se promove todas essas coisas?
1: Epá, é uma, uma grande pergunta uh, e acho que uh, novamente se tivesse aqui outro mágico, ele iria te dizer, uhum. provavelmente, outra coisa. Uhum. É uma coisa muito subjetiva, acho que vai depender muito de, de, de mercado para mercado, mas eu acredito que qualquer pessoa que comece a fazer magia, as primeiras atuações que vai fazer não vão ser de um espetáculo de humor. Ou seja, vão ser de pequenas atuações ou para os amigos, uhum. ou, uh, imagina, numa... Num, uma espécie de concurso de talentos em que tu fazes os teus 10 minutos e depois há outras pessoas de outras áreas a fazer 10 minutos. Ou seja, eu acho que ni, nunca ninguém deveria... Isto é a minha opinião também, um uhum. bocado didática. Nunca ninguém deveria subir a palco para fazer um espetáculo de uma hora sem nunca ter feito coisas antes. Uhum. Acho que à medida que vais fazendo essas outras pequenas coisas te vão surgindo oportunidades e as pessoas te vão chamando e vão vendo e vão dizendo, olha, e que tal... Até que haverá um dia... Em que traz essa oportunidade de fazer um espetáculo, digamos, só teu, uhum. e um espetáculo um bocadinho maior. Que provavelmente não vai ser numa sala de teatro. Provavelmente vai ser num bar, vai ser num, num espaço um bocadinho mais alternativo, uhum. com menos público do que uma sala de teatro normalmente levaria. Uh, mas é por aí. É por aí que as coisas têm que ser. Eu, eu, uhum. eu lembro-me que. Quando comecei a fazer espetáculos, digamos, regularmente, espetáculos uh, 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 longos, uh, tinha os meus 21 anos, 20, 20, 20 21 anos, por aí. Uh, e depois comecei a... Uh, não sei se tu, se tu te recordas, ou se foi estar foste à Tertulia Castelense, na Maia. Uh, nunca
0: fui, mas, conheço... Mas conheço mas o nome, nunca lá fui. sim, sim.
1: Uh, e acabou por ser na a Tortúlia que me abriu as portas uh, um amigo meu uh, disse, olha, devias falar com o Mário da, da Tortúlia porque era um amigo meu que fazia teatro lá está, uhum. ou seja, entrou, entrou tudo pela questão do teatro, uh, disse assim olha, nós estamos lá, mas ele tem outras noites com outras programações e se calhar seria interessante uhum. e agora vou contar até uma história pessoal que tem muita piada que bora, é bora. o, 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 o Mário uh, com, com quem me dou muito bem Uhum, na altura não queria, uh, não queria um espetáculo de magia. Porquê? Porque tinha tido lá alguém a fazer um espetáculo de magia e ele não tinha gostado e não tinha sido interessante. Ah, uhum. E, de repente, este preconceito que existe às vezes em relação à magia uh, também fecha portas para pessoas que até podem ter um trabalho interessante na área uhum. e, 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 pronto, são, são fechadas por outro trabalho artístico da mesma área, que é uma uhum. coisa que não acontece se fores músico. Se fores músico e fores a um sítio que toca música e não te correr bem, possivelmente tu não voltas lá, mas aquela casa não vai fechar as portas ao próximo músico aparecer. Exato. E, e, e neste caso era isso que estava a acontecer e eu, por há mais ver, demonstrei essa lógica e disse, vocês têm aqui música, mas se aparecer aqui uma banda que vocês não gostam, vocês vão continuar a ter música. Simplesmente não vão ter aquela banda ou aque uhum. aquele músico. Uhum. Então ele deu uma oportunidade. E realmente subi a palco, fiz um espetáculo. Eu acho que na altura nem sequer chegou a uma hora. Foi tipo 50 minutos, salvo eu. Okay. Mas correu bem. Ele gostou. Disse para eu voltar com o mesmo espetáculo. E a dada altura... Que ele começou a ter mais público, ou seja, não sei se o primeiro espetáculo que eu fiz teve 40 pessoas, foi isso, ou assim uma coisa. Uhum. Uh, e depois fomos fazendo, repetiu o mesmo espetáculo, a segunda vez já tive mais gente, uh, depois uh, passado um, um mês ele disse, olha, e se voltasses cá outra vez? Epá, mas vais ter que fazer outro espetáculo. Então, de repente, já estás a criar um espetáculo novo para ir para, para, para aquele sítio. E eu, durante dois anos, fiz isso quase todos os meses. Até que, no final, digamos... Isto foi tudo antes de ganhar o Campeonato do Mundo.
2: Uhum, uhum.
1: Deu-me muita estaleca. Deu-me claro. um, um, um grande conhecimento de palco. Ajudou-me a criar muitas coisas. E a perceber muitas coisas que ainda hoje uso. Uhum. Uh, e fez uma coisa que... Uh, não teria hipótese de fazer de, outro, de outra forma, que era enquanto eu estava a estudar e estava a tirar o curso de teatro e enquanto eu não necessitava de pagar as minhas contas eu ganhei muita muita informação que me foi útil durante anos e anos e anos uhum, da, uhum. Da, da, da minha vida que é uma preocupação que muita gente quando começa a querer ser profissional de que é, mas como é que eu vou viver disto? eu acho que não podes começar por aí, vais ter que ter algo ir fazendo e, a dada altura, uh, vais perceber que já é possível. Uh, uh, e, e, pronto, e a dada altura, uh, ao fim desses dois anos, em vez de fazer um espetáculo de dois em dois meses, estava a fazer quatro vezes o mesmo espetáculo cada mês e a mudar de mês a mês. Uau, uh, e com a sala com 120 pessoas. Uhum. E, e, e esse crescimento, eu acho que... É muito difícil de teres se não houver alguém que aposta em ti. E quando eu digo alguém, às vezes é um espaço. Ou seja, não é necessariamente um agente. ou um, Não é muita gente. Ai, preciso de um agente. Não, não precisas de nada. Olha, eu, hoje em dia, não tenho manager, não tenho agente. Uhum. E tenho a carreira que tenho. Ou seja, muitas uhum. vezes as pessoas têm esta ideia de que às vezes para chegarem mais longe precisam ter alguém que trate disso sim, vais precisar ter uma equipa vais, ter, vais precisar ter pessoas à tua volta que, que lidam com determinados assuntos uhum. mas podem estar a trabalhar para ti não precisas tu estar a trabalhar para elas ou, ou, ou depender delas para trabalhar não é uhum. 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 E, e, e então eu acho que muitas vezes nós temos que fazer esse trabalho como mágicos temos que sermos nós um bocadinho a lutar a, a ir para a frente com, com, com determinadas situações um, isto, pá, e arranjar um espaço porque a, a beleza da magia também é esta é a simplicidade com que tu podes montar um espetáculo não estou a dizer que vai ser o melhor espetáculo não estou a dizer que, que deve ser o teu objetivo final ao fim de, de não sei quantos uh, anos de carreira estar uhum. ali a fazer aquilo mas para começar uh, acho que é muito mais fácil fazer, uh, começar por aí do que por exemplo se tu quiseres ter uma banda porque o uhum. custo de material decente para, para teres uma banda já envolve um investimento uhum. grande uh, Magia com cartas um baralho de cartas bom uh, pronto ok pode -te custar 5 euros uhum. mas não é não é necessariamente algo algo muito 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 caro
0: uhum. as fontes de rendimento do mágico são só os espetáculos ou não eu sei que tu já tu fizeste consultoria para há pouco disseste para filmes não foi Sim. e para casinos também também Sim. acontece não é
1: Sim, isso já tem a ver muito mais com a minha área da magia com cartas e das técnicas okay. de batutice. Ou seja, okay. mas sim, é, é, é possível de fazeres consultoria para, para muitas coisas com, com uh, o, o conhecimento que tens na, na magia. Uh, eu diria que as áreas, uh, as fontes de rendimento uh, são espetáculos. Uh, ao vivo uhum. uh, depois tens os eventos corporativos ou eventos privados que te convidam uh, que, aliás, há mágicos que vivem só disso, ou seja, só trabalham em eventos privados e em eventos corporativos uhum. uh, depois há a, a partilha de informação entre a comunidade, ou seja ao, ao publicares um livro se o livro tiver um, uma boa aceitação entre a comunidade, podes vender... Ou seja, num, 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 não estamos a falar de milhões de exemplares, porque é uma claro. comunidade, apesar de tudo, relativamente pequena. Mas hum. um bom livro pode vender duas mil cópias, 3 mil cópias, e estes livros normalmente têm um preço... Não são 20 euros, são mais porque pois. são livros mais específicos. Claro. Uh, por isso também tens esse lado. Tens o, 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 todo o circuito de convenções e festivais de magia que se tu te destacares na comunidade, e normalmente este destaque tem tudo a ver com os tais concursos, ou porque alguém te viu e disse, pá não, eu quero que tu estejas no meu festival, uhum. porque acho que vai, ser, vai ter impacto, a partir desse momento começas a ter contactos e começas a, a, a correr festivais e existem, pá eu não sei se milhares, mas centenas seguramente à volta do mundo, em vários países... Um, que alguns até são patrocinados pelas, pelas autarquias locais uh, outras coisas são completamente independentes e, 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 mas, mas têm lucro uhum. uh, e, são, e, são, e são bastante, bastante interessantes uh, até uh, eu, eu lembro-me de, de um festival que fui salvo erro foi na Noruega que foi um dos melhores festivais que eu, que eu, que eu, em, no qual eu estive e era completamente privado ou seja, era um, alguém que punha dinheiro para montar o festival, Bem. Eh, alugava os teatros, percebes? Ou seja, tudo isso. Uhum, e no uhum. final, eh, valia, tanto valia a pena que repetiam aquilo ano a ano. Uhum. Eh, mas, eh, mas esses são mais raros. Normalmente há sempre um apoio de autarquias uhum. eh, associado. E depois existem as coisas um bocadinho paralelas que tu, com o teu conhecimento mágico, podes ajudar a outra área. Cinema é uma das áreas, uh, 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 televisão também, como é óbvio, mas, por exemplo, eu já fiz consultoria para um projeto de educação uh, que tinha a ver com robôs. Bem, e, pronto. Ou seja, já fiz assim coisas que são assim um bocadinho mais, uhum. mais uh, alternativas. A questão dos casinos tem muito a ver com a questão da, das cartas, uh, que, é, que é muito específica para mim, uh, e, e com o conhecimento. Porque eu tento sempre ir buscar conhecimento a outras áreas que não são necessariamente só os livros de magia. Uhum. Mas a área da magia com cartas tem uma coisa muito interessante, que é uh, muitas das técnicas que se usam hoje em dia para criar ilusões nasceram, na verdade, nas mesas de jogo para fazer batota. Então existe uma simbiose entre o jogo e a magia com cartas que não existem em todas as áreas claro. da magia.
2: Claro. Então
1: eu, uh, curiosamente, há, há gente que chega à magia por essa via eu cheguei à questão do jogo pela magia. Ou seja, foi ao uhum. contrário. Ou seja, eu não comecei por aí, mas acabei por conhecer pessoas que se dedicam exclusivamente a fazer batota em jogos. Bem. E é assim que ganham a vida. Uhum. Uh, e esse, esse lado, uh, uh, que é um bocadinho, digamos, paralelo à magia, acabou por, por, por me dar algumas, algumas uh, avenidas profissionais, entre as quais a, a consultoria para casinos, que, uhum. que, que já fiz. Uhum.
0: Que só para terminarmos qual é o estilo de vida de um mágico?
1: o cotidiano,
0: o dia-a-dia o dia-a-dia que é que se
1: faz? olha, uh, no meu caso em particular, como eu me movo muito por projetos uh, haverá alturas em que eu acordo todos os dias a pensar Uh, tenho que escrever este texto tenho que criar este novo espetáculo estou numa fase destas neste momento ou seja, uhum. neste momento estou a escrever um, 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 um novo espetáculo e por isso estou muito obcecado com, com este objeto artístico em particular uhum. uh, paralelamente uh, vão sur surgindo solicitações para outros projetos uh, ou outras atuações, eventos privados, corporativos ou seja, ao mesmo tempo tens que começar a perceber se consegues aceitar ou não isso, isso é, é muito mais um trabalho de escritório uh, e, e, e pronto felizmente tenho, tenho alguém que me, que me ajuda nessa parte para eu poder estar mais livre para uhum. praticar e para criar, que é aquilo que, que, que me move mas quando estes projetos ou quando estes textos estão criados, também tens que encontrar alguém que os produza uhum. ou acabas por ser tu o teu próprio produtor uh, às vezes co-produtor uh, e Além do que eu estou a fazer neste momento, uh, uh, um espetáculo que eu fiz em Los Angeles chamado Invisible Tango, neste momento estamos nessa fase de levar o espetáculo para, para Nova Iorque. Hum, uh, e por isso existe aqui toda uma, uma logística, tanto claro. a nível contratual como a nível de encontrar um espaço, como a um nível de, perce de perceber em que datas é que isto vai ser a, uhum. equipa, a equipa que vai gerir o projeto. Que, obviamente, é, é um trabalho super aborrecido, digamos assim, para quem, <risos> para quem gosta da parte mais criativa. Pá, uhum. Mas, uh, em última análise, eu tenho que estar por dentro desse processo. Ou seja, claro, não claro. o lidero e não sou uhum. eu que, 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 que vou com a, a carroça para a frente, digamos uhum. assim. Mas uhum. tenho que estar sempre a acompanhar para que nenhuma das decisões afete o objeto uh, artístico. Isso tem a ver uhum. muito, muito com a, a minha a minha forma e a minha abordagem, eu, eu já tive muitas oportunidades que recusei porque não tinha liberdade artística final. Ou seja, eu propunha e se gostassem porreira, é assim, mas se não, podiam mudar. E então eu disse, epá, não, não estou... Não... Uhum. Felizmente, estou, estou numa fase em que posso fazer isso, não é? Uhum. Mas, um, e por isso, quando se tratam destes, destas, destas questões... Uh, logísticas, gosto de estar presente, uh, exatamente para perceber que as mesmas não vão afetar uh, o objeto artístico. Uhum,
0: uhum. Elder, muitíssimo obrigado, isto foi inacreditável. <risos> Obrigadíssimo. Obrigado eu pelo convite. Bom, dúvidas houvesse, agora podemos dizer com um elevadíssimo grau de certeza que a magia é uma ciência. Na próxima semana estaremos de volta com mais um episódio cujo tema será, ainda não sei, mas uma coisa é certa, será fascinante. Até lá. O Mil Horas é um podcast do Público, apresentado por mim, Nelson Nunes, e produzido por Aline Flor. O
1: Público
2: fica no ouvido.